0: Шалом, шалом. Здравствуйте. Мы продолжаем учить Безратошем книгу ойрахель э, рашлангера И я хочу нап- напомнить тем, кто были, и-, и сообщить новеньким, что ну, этот текст я очень стараюсь, чтобы он звучал просто, но он на самом деле не очень простой, поэтому если что-то непонятно, или нужно лучше объяснить, или больше примеров привести, пожалуйста, пожалуйста, говорите мне. Ну, это не такая непопулярная книжка, больше такая, ну, чтобы чтоб понять, правда, что-то. Okay. И в прошлый раз помните, о чем мы говорили? В прошлый раз мы говорили о, мы немножко говорили о теории веры, да, о теории, что такое вера э, в, в очень практическом, о теории практике веры для еврейской женщины, да. И, и мы начали следующий перок, четвертый перок в части, которая называется вера, э, да, э, который переводил это уже в более что-то практическое, да. Давайте немножко вспомним, на чем мы закончили, потому что я так чуть быстро проскочила и пойдем дальше. А. То есть Раина ушли, я на Емуна ули, это морых, это принимит, чтобы ну а и Адам Бейноли Винхаверо Лавайн Маком Микан Нуха Лави Маком киум А Емуна Арколя Задде Гуабайт. Да, в двух словах. Помните, мы говорили в прошлый раз, что есть два вида марахо, два вида систем в жизни человека. есть э, система изменяющаяся постоянно. в ней куча важности в этих изменяющихся системах. Там, в них прекрасно можно учиться чему-то узнавать что-то новое и так далее. И есть система внутри, которой собственно человек может жить, чувствовать себя безопасно и собственно расти во всех этих изменяющихся системах. что это называется вера. И именно вот эти вот неизменные, ясные, твердые вещи между мной и моим пониманием себя, когда я до этого дойду, между мной и мужем, между мной и близкими и между мной и Всевышним, это те стены, внутри которых, в принципе, человек способен быть счастливым, жить, быть уверенным. Мне, мы приводили, да, пример ребенка, которого, которому не дают там, дисциплину или которому не дают ощущение надежности. Я, я работаю тоже с детьми, это потрясающе. Может быть, очень способный ребенок, который воспринимается просто ну, недоразвитым, реально недоразвитым. Потому что, его, скажем, у него есть, у него есть там, какой-то страх, что его не любят или что его бросят, что его оставят. И маленький ребенок не надо много. Родители не должны много сделать, чтобы ребенок жил, не дай бог, вот с этим постоянным ощущением, что его могут бросить и оставить. Если не, не дай бог, ребенок не уверен вот, в отношениях между собой и мамой, да? если он не уверен что мама заберет его из сада он целый день или там из школы он или из хедера он целый день пробудет в хедере, и он ничего не поймет да, на профессиональном языке это называется ниют лиеда то есть мы сегодня знаем что для того чтобы голова ребенка могла воспринимать любую информацию он эмоционально должен быть свободен для этого то есть у него должно быть очень ясное твердое четкое ощущение что у меня есть мама у меня есть папа он я, я не должен волноваться, заберут меня, не заберут, там, или я нужен, не нужен, меня любят, не любят. И тогда он может учиться, и тогда он может воспринимать. Ребенок может быть совершенно гениальной головой, и он будет проявляться как, извините за слово, идиот, как недоразвитый человек. Потому что эмоционально он настолько занят, настолько не уверен, настолько вот нет у него вот этой четкой, ясной... Кстати, это одна из причин, почему слово М, оно коренное со словом Муна, да, почему слово мать, оно на коренное со словом вера. Ну, так же как то, что мы строим между нами и ребенком, это то, что мы должны, но только с позиции ребенка строить между собой и Всевышним. И человеку, у которого было вот это ясное, четкое, простое доверие с матерью, ему потом очень просто понять, что такое вера и построить эти отношения с Богом. Человек, у которого не было вот этого простого базисного доверия к матери, для него вообще вся эта работа по доверию Всевышнему, по вере в Бога, будет потрясающе сложной, потрясающе запутанной, непонятной, непонятной зачем, как в это вообще можно верить, и да, ну, прям очень трудной частью. Можно ничего не знать про историю человека, просто как, как он, насколько просто ему верить Всевышнему, точно знать, что у него там было с мамой. Это не, 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 не в смысле, что мама хотела это сделать, да, но это, это, это какая-то очень такая... Насколько мы на это вообще обращаем внимание и так далее. да. Ту, и это то... <coughs> Теперь. Микан на воля Авин, Шемакомки, Юма и Аль-Кольц даде Метафорический дом ⁇ это символ того, что такое вера. Есть очень ясные четкие стены. Дом – это такая штука, которая не меняется все время. Ну, это только в мультиках дом может пойти там волнами и превратиться во что-то другое. В реальной жизни вот, вот эти стены, они, они, они уверенные. Ну, мы точно знаем, где в нашей квартире кухня, а где в нашей квартире спальня. Это не меняется, ну, это... Хорошо, комната. А? Люди, которые часто приезжают, очень Им очень тяжело. Есть, В, в своем душим» есть, что дом а, для семьи как тело для души. И так же, как душе очень трудно часто менять тела. Ну, вы знаете, как это называется, когда душа должна тело менять, Также семье не просто менять дом. Не, не в смысле, что я имею в виду, что обязательно надо купить свою квартиру там, в наш, Ну, вообще, я не хочу. Ну, понятно, что такое стихируй, что такое покупка, кому на самом деле что принадлежит. Но но частые перемены, они травматичные, они очень сложные. Насколько можно, чтобы это было длительно, настолько это более здорово для семьи. Но если мы берем дом как идею, дом – это что-то очень понятное, устойчивое. Еврейский дом, его идея – это быть очень устойчивым. Это быть очень однозначным, очень понятным. Стены – это стены, они не плывут. Они не говорят, но вообще я подумаю. Конечно, я ванная, но вообще у нас демократия. Потолок не говорит, мы живем в свободном государстве. Поэтому сегодня я здесь и а завтра улетел. Ну, Мы реально рассчитываем на потолок, что он останется на своем месте. И он нас не обманет. Байт на ну, да? эман... Да, и мы видим, что хазаль, когда говорят про веру, мы это говорили в прошлый раз, они все время не пользуются словом «человек» на «человек, которому можно доверять», они пользуются понятием «байт найман». Да, например, «я сэ ладу не байт на иман или «убанитилу байт на Везде, где в хазале говорится про какую-то вот такую уверенную вещь, не говорится «адам на иман», а говорится «байт на иман». «Байт на говорится байт Байтнейман кулель байт гам это эйта нот вы гамта сырруф эль амакома хаим шмаут эмуна. мыши маут емуна ну это то что мы сейчас говорили он воплощает в себе некую метафору что такое вера что он это он сильный он ясный он четкий он понятный он не играется он не меняется местами он устойчивый когда бамедбар да. Вот это знаменитый посух Матова «Олеха Исраиль, «Как прекрасно твои шатры Израиль, да, когда Билан говорит, он говорит, «Ки аразим аль евулеймайм», как а, кедры, на, на, кедры, даже когда они вырастают из, из реки, у них такие сильные корни, что это прямо «эд «эт шатурэ плагеймайм», да, что это дерево, которое стоит из воды и никакая вода его не снесет. То есть, что даже когда снаружи происходят бурные-бурные вещи, даже когда то, что происходит снаружи, оно кажется, что вообще все сносит. Ну вот как вода, которая все сносит. И все время разные периоды в жизни, да. бывают периоды, когда прямо вот люди, как будто, да, цмимлы, да, прямо да, там, вот многие из нас помнят, там, в конце 80-х там, в 90-х, когда была такая волна шувы, и всем казалось, все так искали Всевышнего, все так искали духовность, прям, по сто тысяч человек вот так вот делали шуву в Израиле, во всем мире, и так, прямо казалось, что все, вообще, все, вот-вот-вот-вот, в придет просто потому что уже никого снаружи не останется, понятно, он придет. Сейчас мы переживаем некую волну в другую сторону. Беседр, физический мир похож на море. Помните, мы учили с вами, Агра, говорит: В море есть волны. Дом, он он как Рзель-Ливанон. Дом, он вот вот врос корнями. и, И никакие волны. Никогда кажется, что все просто сейчас в небо улетит. Он не улетает в небо. Духовность, духовность, а там все равно будет обед. И когда кажется, что все падают, он не падает. А там все равно будет обед, и Шахри там будет Шахарит, и Минха там будет Минха. Ну, окей. Байт эйно рак маком лалун омихсе лемиспар бне адам яхат. Дом это не просто место, где поспать, поесть, или где просто несколько людей могут устроиться, чтобы на улице не жить. Байт эйно маком... Квиют а юшвав. Ван хагат мидит альпи а да. это если вы помните когда мы давали определение веры то нам станет понятно насколько это те же самые слова то есть точно так же как вера это некая система которая делает очень ясное и четкое отношение между, те, между теми, кто входит в нее, вот в эту систему. В ну, мою систему доверия с мужем вхожу я и муж, и в мою систему веры в Бога вхожу я и Бог. Да? Дом ⁇ это место, которое дает устойчивость вот, системы отношений между тем, кто в нем живет. Устанавливаются определенные правила по тому, что важно тем, кто входит в эту систему, и таким образом выстраивается доверие. То есть это очень-очень важно. Помните, мы вначале говорили, что женщина не должна скрывать от мужа, когда у нее проблемы или когда дома чего-то не достает и так далее. То есть получается потрясающая вещь. Получается, что чем больше мы живем вместе, чем больше мы вытаскиваем наружу, Что-то словами, что-то тем, что мы в это действительно верим и так делаем. То, что нас беспокоит, то, что нам важно, то, что для нас действительно принципиально. Чем больше эта тема, чем больше это что-то, что тем, кто находится в этом доме, понятно, что вокруг этого происходит жизнь, тем больше это и есть дом. Спасибо большое. Спасибо. Извините на самом... Я очень много встречала подростков, которые на полном серьезе уверены, что то, что на самом деле важно их маме, на самом деле, это, скажем, там покупка вещей. И я, а я знаю эту маму, я понимаю, что нет, у этой мамы очень здоровые, нормальные такие идеалы и стремления в жизни и цели. Идут, тут эта мама говорит, мне так важно с этим ребенком здоровые, э, такие мирные отношения, что я хочу близости с ней там. Она любит ходить в магазин с одеждой, я делаю вид, что у меня это тоже в кайф. <связано> Ей кажется, что она... это. Вы понимаете, что происходит? Про это не будем говорить, это может быть опасно, про это не будем <кх> <кх> поднимать, это как-то сложно, это как-то напряжно. Чего там легко, чего там... Чего там просто? О, вещи, просто весело. И вдруг получается дом, который верит в покупку вещей. И связи в котором строятся через то, в каком магазине больше скидка. Понимаете, что он пишет? То, что мы будем поднимать, о чем мы будем общаться, что мы будем действительно показывать, что нам важно, это и будет вера в этом доме. И если мы туда приводим Всевышнего, это будет Всевышний. Если мы туда приводим шмотки, это будут шмотки. Ну и так далее. Вы понимаете, там музыка... Я, я хочу сказать, что это плохо. И шмотки нужны, и музыка нужна. И все нужно. Вопрос, что тохан, что содержание веры. Во что мы вместе верим. Вокруг, вокруг чего строятся эти стены. Что кирпичи в этих стенах. Потому что дети абсолютно нам верят. Наши подростки, они не умеют читать, чего там у нас в печенке сидит. Они верят тому, что мы им выдаем. Наши взрослые верят тому, что мы им выдаем. Я реально видела семьи, в которых подростки спорили, что действительно важно маме. Причем те дети, с которыми мама чувствовала себя по разным причинам увереннее и говорила на более важные темы, были уверены, что это настоящая мама. А те дети, с которыми мама чувствовала себя менее уверенной и говорила на более такие простые, как ей казалось, темы ради близости, были уверены, что это и есть главное в жизни. И для мамы это главное. Я прямо слышала спор, когда дети спорили, кому из, кому из нас мама делает вид. Килосает от СМА. Это, это потрясающе интересно. Окей. Это то, о чем он говорит. Понятно, да? А, У бейтозу и что, да, как сказано в Йоме, а Гмара говорит, бейтозу и что, решит обаить немца, бебрит кешерный иманул шиша, шарбала. И базис дома, то, на чем дом строится, находится в руках женщины, и не просто женщины, а той связи, которую она видит, к своему, как она видит свою, свои обязательства к мужу, свои обязательства к семье, свои обязательства к дому. И это в наше время очень сложная тема. Это Шива Харишон, Шелешет шидхайль Бетах Балиев Бала. Первый, одно из первых прославлений, которые в Хайль, да, на букву Б «бет» сразу, Бетах Балиев Бала, уверенно в ней сердце мужа лосафф б наманнут либо шламат там у него нет никаких сомнений что она совершенно честна и предана, что ее сердце честно и предано сделать их дом хорошим и пена байт на иман у на иманнутшинутен бо иша пена и креугольный камень. Как креугольный камень в нормальном языке сказать? Ну, в обычном языке используется понятие. В общем, вот, вот тот... Вот в современном строительстве что вместо креугольного камня? Ну, сегодня строят здание и строят вот эту вот э, центральную такую несущую фундамент. Есть такой несущий, Вот есть несущая стена, вот несущая вот эта вот часть на котором будет весь дом построен. Вот это Эйвенопина. Это, это имеется в виду что То, что первым закладывается и, 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 и на самом деле на, на нем все держится. Вот это... а Нет, есть фундамент, а есть еще несущая стена. Они строят такую систему. А? Ну вот это вот несущие, вот несущие в доме, вот то, на чем все держится, в байт на иман. На, вот в этом самом в доме, в котором есть вера. Это Не эманучи, но тенет Это то, насколько женщина верит в свой дом. Это то, насколько женщина верит в свою семью. Это то, насколько женщине важно, что происходит у нее в доме, насколько она ну, действительно этому отдается, да, верит в это. Поэтому она называется Акера Табайт. Поэтому она называется «Та, на ком стоит дом». А Ну, понятно. «Та, на ком дом стоит». Мы живем в очень сложное время. Мне попалась статья значит, в Англии. Сделали закон. Я читала статью, это какая-то история, которая недавно совсем была. У меня было ощущение, что я читаю... Помните, Оруэлл был? Такая жуткая антиутопия, 1984-го, Оруэлла была, да, там все строилось на том же, мужья и жены они преданы государству, или там преданы законы, абсолютно не преданы друг другу. То есть нулевая преданность друг другу, и это это все так жутко читалось, да. Там рассказывается история, в общем, есть там какой-то закон, что если человек смотрит какой-то там тохан в интернете, это приравнивается к тому, что он делает то, что он смотрит. Какой-то они закон такой вывели. Техас выходил. я не то, чтобы за то, чтобы люди смотрели всякую гадость в интернете, потому что есть проблемы Шмирата и Найм, хотя не уверен, что угодно, но неважно. Есть психологические, может, какие-то, но там реально, то если человек смотрит какой-то закон такой, что человек смотрит чего то такое, что они запретили смотреть в интернете, а это можно смотреть в открытом доступе, да? но человек, который открывает и смотрит, его сажают в тюрьму, как будто он это сделал. Окей, в общем, приходят люди, муж, жена, двое детей. Приходит полиция в дом, они, значит, по по серверу дошли, что он вот это смотрел, эти картинки. И жена рассказывает с возмущением. Этот преступник на меня кинул такой взгляд, как будто он думал, что я его поддержу. Это текст. Я же не могла догадаться, чем он занимается. И да, То есть она с ним тут же разводит. Она возмущена тем, что она ожидала, ожидала вообще он от нее помощи, доверия, поддержки. Он же жуткий преступник, он эти картинки запрещенные смотрел. То есть Человек сажают в тюрьму, понятно, что ему некуда выйти, некуда вернуться, все такое. Но меня потрясло, нет, меня потрясло вот это вот, что эта женщина, после там, какой-то кучи лет замужней жизни с мужем, она возмущена идеей, что он мог подумать, что она его поддержит. Он же нарушил закон. Есть закон. Вы поняли, на каком уровне. Он никого не убил, он никого не зарезал, он никого не тронул. Он смотрел какие-то неприличные картинки. Я не оправдываю. Ну, Ее, ее возмущает идея. Как он мог подумать, что она, что она вообще останется его женой? Он же, он же закон нарушил. Ее больше всего... По... Ни против никого не было. Он смотрел какие-то картинки. А они приняли закон, что тот, кто смотрит такие неприличные, нескромные картинки, он как будто это делает. Все, он только смотрел картинки. Он в свободное от работы время, он куда-то там выходил в комнату, чтобы его никто не видел, и смотрел картинки. Несколько раз. Я не хочу сказать, что эгегей, какой класс, пусть смотрит. Это вообще не мое дело. Ну... Я хочу смотреть, каким, я хочу сказать, каким должен быть мир, в котором женщина все, что ей интересует, это оправдаться и доказать, что она знать не знала, чего он там смотрел, а знала бы, убила бы сама сразу. Ты, я бы считаю, что я Орвела читаю. Как он же нарушил там какое-то правило нововведенное? Как он мог рассчитывать на ее преданность? Он, она, она, такая ужасная эта фраза, он, он, что его выводили, он на нее бросил взгляд, и в этом взгляде она почитала, что он, на нее, что, что он надеется на ее там, сочувствие. И она этим возмущена. Для того, чтобы в мире вот это считалось семьей, вот эту, понимаете? Ну, ш, ш, ей не стыдно. Она не говорит там да да я там нечестная да, да он, там у нас не были всю жизнь плохие отношения ну не знаю что-то... Минутка, я рассказывала конкретную историю он смотрел картинки Может, я не это тоже... Но, эта... хорошо она, 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 она... давайте по другому вот в это то, что я говорю. Мы живем в мире, в котором воспитывают женщину так, что муж – это вообще некая, ну, функция, ну такая штука Если он ведет себя нормально, если он совпадает с, с представлениями, требованиями, надеждами, то она тут. Если он не совпадает с тем, что она от него ожидает, ее так воспитали, она в это верит – бла-бла-бла, то ее тут нет. Ее возмущает сама идея, что от нее могли ждать преданности. Это то, что мы только что читали. Дом – это то место, в котором жена верит в идею верности, в идею постоянства. Это там, где женщине важна сама идея того, что что эти стены они крепкие. Что, что это не, ну, не пока все хорошо а если что-то сдвинется то ну то, с чего мы начинали мы как-то рассчитываем что потолок он на месте даже если дождь да сейчас мы, мы сейчас еще несколько минут подробнее про это поговорим что мы ходили бы, жаловаться на мужей партийной организации и считали, что им это там ну там очистят и он будет порядочный муж да. это было норм даже ну, песни это, это серьезно, на самом деле особенно подружка, вот, боялись обычно подзвай. военные еще, потому что у них там это вообще серьезно русский противостояние а это, была, я, так, построена нет, си это си было так система. это был Советский Союз а вот здесь в Израиле я вот знаю семью Муж не стал таким... Она вышла за музыку Харидина, очень человека. У него стал обреченный комплекс программы Харидина. Он как-то так стал больше. У с ним сразу развелась. Окей, ладно, давайте вы сюда перескочим. Детей? Я понимаю. Нет, ну это автор-организация вам поможет. Если построить шланг-лайн, то это просто лакция. То есть, Давайте еще буквально один кусочек отсюда, что если мы посмотрим, как называется храм Бейт Мигдаш, как называется синагога Бейт Кнесет. Любой маком кадош называется дом и какое-то дополнение. Любая святость начинается с дома. А дом это то, что устойчиво. Если оно не устойчиво, оно не дом. И следующая глава, на мой взгляд, совершенно потрясающая, она называется Мифхана Имуна, Контрольная для веры. Это как раз то, что мы сейчас начали говорить, поэтому я это немножко перескакиваю, но это прям настолько. А... Что? Я говорю, русские семьи не болеют чувак. Наоборот, жены стараются вернуть всех мужей до чувак. Ужасно. Они так возвращаются, когда жены стараются. У меня в Америке как-то, там было одно время, когда делали День Торы, одно время делали такой формат, что ну, мы читали лекции, а потом люди могли спрашивать вопросы. И там записки, кстати, вопросы спрашивают. И как-то там же женщина спрашивает, все она спрашивает, а весь зал так дружно подвывает, типа, да, знаете, такое, когда там взят несколько сот человек, да, 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 там что-то такое. И, значит, и женщина говорит, вот, я хазар тебе чува, а муж гад такой не хочет, как его заставить, он так меня подводит, очень возмущенно. Вот. Я ей говорю, смотрите, обратите внимание, вы когда женились, вы были нерелигиозные. Он вас выбирал как вы выбирали как нерелигиозную. Это вы его обманываете. Но это вы изменились. Он не обижается, не требует, чтобы вы там, вернули ему, не разводится, не сбегает, не требует, чтобы вы вернули ту жену, которую он выбирал. А вы на него обижаетесь? Это очень интересно, как у нас голова работает. Ну, это же это женщина, это мы еще, может, мы еще. Я не знаю, если я не пропустила. И, 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 они не смеялись, я вам честно скажу. У всех свой не Знаете, есть... Окружение? Другая ментальность? Нет, у мужчин свой не сайон, у женщин свой не сайон. Это очень страшно говорить, но всегда именно то в чем самая большая работа, в этом самый большой не сайон. Если наша самая большая работа женская – это верность, это ну, такое однозначное, порядочное, ясное отношение к своей семье, к мужу, к дому, как к чему-то такому, вот, что с чем не играют. А с другой стороны, Дагмара говорит нашим датанкала. У женщины, у нас есть такая лё- легкость восприятия жизни. Ну, сегодня так, завтра так, а в книжке вообще было написано, что сейчас разведусь, и сразу все вообще будет прекрасно. И очередь из олигархов, примерно до Венеры. Ну, у женщин есть вот это вот. А, да, да, там кола. Очень легенькие мозги. Такие порхающие. По действительности. Mm-hmm. Нет, я серьезно говорю. Я... Это, же... Ну, это же потрясающий факт. Я его обожаю, этот факт. Да? Э... Про разводы я говорила? Э... Какой инициатор развода? В Израиле, в Америке, в Европе 95... от 92 до 97. В среднем 95% инициаторов разводов женщины. Причем чем старше женщина, тем выше процент женщин инициаторов развода. При этом... Больше 70 мужчин после развода устраиваются, и меньше 25% женщин после развода устраиваются. То есть любая женщина, казалось бы, с глазами и мозгами, должна ну, хотя бы 25-75, хотя бы три раза подумать, нафиг ей это надо. Нет, 95%. Чем старше, тем быстрее бегут разводиться. Да, там кала. Потому что в ее фантазии, как только она разведется, в этой свободной жизни, ее ждут вообще такие перспективы, Такое количество вариантов, столько легкости, удачи и счастья, а еще она прочитала, как кто-то рассказывает. Сегодня есть такая мода, что есть женщины, которые разводятся, а потом начинают очень навязчиво рассказывать, как им прекрасно с тем, что они развелись. Главное, как бы, если женщина минуту сядет подумает, она поймет, что кто-то, кто так навязчиво рассказывает, как ей прекрасно, зачем ты нужд себя в этом убеждать? Ну зачем человек много-много об этом говорит? Мне хорошо, мне хорошо. Ну, извините, это все равно что там. Там человек говорит, я никогда не вру, я никогда не вру, я никогда не вру. Уже все все поняли, успокойся. Ну врешь и ври, успокойся, все уже, сколько можно, ну все, ну хватит. Ну человек все такой. Ну, то, что и, и так нормально работает, мы... Ну вряд ли кто-то ходит и говорит все время, ой, сегодня кишечник. Прям работал, прям. Может, вы не поверите, но сегодня мой кишечник как часы то есть если человек такое говорит, что мы про него точно то сразу поймем что у него серьезные проблемы с кишечником вчера и он боится что завтра а сегодня а сегодня вау а иначе чего бы он обращал внимание Ну, большинство людей не очень прямо озабочены или сегодня как честно, работает. смотрите нос Окей, okay. давайте что-то мне очень, очень что-то важное. Хазаль Мацу, навуа, тааналь, эм, В М эм это брит. Говорят, Хазаль, что Всевышний относится к Израилю как муж к жене. И когда Израиль передает Всевышнего, когда Евреи передают Всевышнего, это как жена, которая передает мужу. В Рамияу написано: Ахен, Багда, Иша, Миреа. Спрашивают Хазаль, а изменила женщина любовнику, любовница, мирэа, ну, в, 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 в отношениях любовников. Р, им это как, ну, близкие люди, но не Ишва-Иша. Есть Ишва-Иша, есть мужчина и женщина, есть им, А есть близкие люди. В общем, мы сейчас просто, чтобы немножко это ускорить процесс, хорошо, не будем 10 раз говорить, имеется в виду, бла-бла-бла. И вот изменила женщина а, любовь, ну, любовь. И вот женщина изменилась в отношениях вот этих любовников. Говорят Хазаль, почему написано Мира А, не иша или не Мива Алла? Почему написано, жена изменила мужу? Почему написано, женщина изменила любовнику? Что это такое? Эла Адам, Нотель Иша, горбе, а филу и штоку Да, мы сейчас читаем Шмот Раба. Мы читаем Хазаль в Шмотраба, да, старость один из самых первых граждан. Когда человек женится на женщине, когда он богатый, и он с ней живет много дней, и он, скажем, обеднел, она не, не передает его, мы потом увидим, что богатый здесь не имеет в виду именно деньги. Мы, Хазар, объясняем, что богатый, это, Ну, в разных, каждой женщине нужно другое богатство. какой то женщине нужно богатство, чтобы он был богатый деньгами, который какой-то умом, какой то чтобы он был богатый тем, какой он интересный, или какой прикольный, или какое у него чувство юмора, или как он умеет ее любить, или как он умеет делать. Ну, неважно. У каждой женщины свое богатство, которое в мужчине ей нужно. Я не знаю, выглядит шикарно. Не важно. У каждой женщины свое богатство, которое она ожидает от мужчины. Вот, скажем, они много лет были женаты, какое-то время он был богатый, потом он обеднел. Но не бывает, к сожалению, что в жизни все гладко. В какой-то момент она им довольна, в какой-то момент она им фигеть, как недовольна. Он не ожидает, что она его предаст, когда у него будет. Ну, они женаты. Эла умерет безманщая ашир, и нет бешини, ахшавшие они, они куфербу что она скажет? Она скажет, когда с ним все было в порядке, мы вместе ели, пили, а сейчас, когда с ним у него проблемы, я его брошу. У меня, с пора, Харидан рассказал, что у него есть какая-то родственница, что у него его мужа, не дай бог никому, ранний альзаймер. То есть человеку нет 60, у него альзаймер тяжелый, он не узнает, там к внучкам пристает, ну, что-то вот очень тяжелое, такое очень-очень грустное. И ее начали уговаривать, чтобы она его отдала в бойтовод. Он, конечно, молодой мужчина, но он ведет себя, ну, никого не узнает, ну, вот абсолют. И эта женщина говорит, значит, когда он был хорошим мужем, и когда у нас была хорошая семья, то я была жена, а когда сейчас ему плохо, он болен, ему нужна помощь, я его предам. Ну, так ведет себя жена, да, продолжает Хазаль в, мы, мы сейчас ничего ругательского не читаем, мы читаем Шмотраба. Убыша изуна Им натанла. Им удало. Им лон натанла. Им макиловы керауту. А если она не жена, а проститутка? Он ей платит. Она его любит. Он ей не платит. Она с ним не знакома. Лахен на Ахен и Шамиры, А? Поэтому сказано про Израиль, к Всевышнему, жуткие слова. Она ему изменила, мы ему, да, дай Бог, что евреи Всевышнему изменили, как будто он любовник. Килу, как будто бы, не дай Бог, что Израиль, пока все хорошо, пока Всевышний помогает, пока Всевышний такой Бог, который все дорожки из нас оберегает, и все у нас хорошо, хорошо, мы его любим. А когда нам трудно, сложно, больно, вообще я не знаю, ну, как проститутка. Клиент платит, пусть что за клиент. Клиент не платит, я вообще вас не знать, не знаю, кто вы мужчина. И так Хазаль разделяют жену и проститутку. Жена это и, 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 кто, и это и есть Мифхана и Мана, это Мифхан. Жена это та, которая, ну, она работает над Верностью, над важностью, над тем, что стены, они стены, пол-пол, потолок-потолок. А то, что ну, конечно, в жизни будут моменты, когда муж разочарует. Я по секрету вам скажу, будут моменты, когда мы его разочаруем, но это мы никому не скажем. Ну, конечно, будут моменты, когда он не то, что я от него ждаю. Ну, конечно, у него будут моменты вдохновения, когда он просто офигеть какой прикольный. А будут моменты, когда вообще офигеть какой-никакой. И тут женщина может хотя бы сама про себя понять, она жена или она проститутка. Извините, что я пользуюсь словом из медраши. А? В моем русском таких слов. В переводе, который сделали триста лет назад, наверняка именно так и написано. Тора написана абсолютно современным языком. Переводить Тору, которая была изначально написана простым, ясным и совершенно современным языком относительно того, что она написано, Архе... какими-то архаичными выражениями, это как минимум нечестно. Ну, это, не... это... это противоречит всем принципам перевода. Совершенно точно не сохраняет духа текста и так далее. То есть женщина может сама себя проверить. Если, не дай бог, если Какие-то там моменты, когда все богатенько, все жирненько, а тут... А моменты, когда сложно, у нее сразу в голове возникает, а нафиг я тут? Как вот это вот Гоя, которая... Он на меня посмотрел, как будто вообще ожидал верности, как будто вообще ожидал поддержки. Сволочь. Он же меня подвел. Я уверена, что это ужасно смотреть такие картинки. Я тоже уверена, что ужасно смотреть такие картинки. Я вам больше скажу, думаю, что большинство людей уверены, что это ужас смотреть такие картинки. Ну там что-то с маленькими смотрел, что-то у них, да, слышу, что противозаконно смотреть у них там. Но, но... но... С какой стороны себя видит женщина? Я не хочу сказать, что не бывает ситуации в жизни, когда не нужно разводиться. Не дай Бог, бывают ситуации в жизни, когда женщина обязана разводиться. Можно разводиться, потому что что что-то мне не так. Что-то я уже там некоторое время все еще без развода. И можно разводиться, потому что проверила, узнала и поняла, что да, действительно, в такой ситуации оставаться нельзя. И со, всем, и со всей болью и совсем нужно перестраивать жизнь, потому что так, ну, так, это, это, желает, это воля Всевышнего. Делать нечего. Ну вы понимаете, это, это... бывает, что в до, с домом что-то такое произошло, может быть изначально, когда строили, может быть с течением времени, что его приходится разрушать. Знаете, у вас тут недалеко, когда въезжаешь в Рамот Алив, там дом полуразрушенный. Ну, разрушают сейчас. Какой-то... Что-то, что-то изначально в стройке было такое, что оказалось, что он опасный. Его приходится разрушать. Кому-то от этого весело, кому-то от этого приятно. Но бывает, что необходимо. Но это не делается на одной ноге. И это не делается, потому что это так легче, так труднее. Бывает, что необходимо. Я не хочу сказать, нельзя разводиться, живи с кем угодно. Вообще нет. Я хочу сказать, что мы живем в мире, в котором женщина думает, что это нормально. Как муж мог вообще ожидать от нее преданности, если он плохой? В ее глазах. Не важно. Окей. Продолжаем. Бухен Лев едаки бы Бистреля вода Зара Харейзе Эхрах михмат тфиса мутэт б Всевышний говорит, что если у евреев можно найти вода зара, это точно, что изначально понимание еврея, что такое связь между человеком и Богом, она изначально живочно Почему вдруг человек начнет делать вода зара? Что вдруг? Только потому, что он думает, что-то может ему чем-то помочь. Там, я не знаю, люди какие-то потрясают. В наше время, раньше Аудазара хотя бы наука была, а раньше, это дал поклонство, люди серьезно к этому относились. Ну, хоть как-то учились для этого, что-то какие-то системы пытались создать. Сегодня вообще все просто... Мне кто-то список недавно сказал. Значит, надо поставить какую-то кошку и гладить ее по хвосту. Потом какой-то кустик есть. В общем, есть куча всяких вещей, которые люди... Прям реально есть люди, которые вот такое делают, типа, чтобы были деньги, например. Чушь. Откуда такое количество взрослых, которые эти кошек гладят, эти деревца денежные ставят? А вода зара. Что такое вода зара? Что человек действительно говорит, в принципе, самое главное – получить, что я хочу. Скажем, для примера, денежку. Этот заплатит, этот заплатит, кошку погладит, да плевать. У меня есть, что я хочу. Это не имеет никакого отношения, ни к каким, вообще ни к никакому, никаким отношениям. Если у меня есть реальные живые отношения с Всевышним, мне действительно ни разу не гарантировано, что всегда все будет, как я хочу. Ну, как в любых живых отношениях. Моему ребенку вообще не гарантировано, что все, что он меня попросит, я ему дам. И что я всегда буду именно той мамой, как ему хочется. Моему ребенку гарантировано, что я его люблю, и я всегда буду стараться сделать для него самое лучшее. Но ему вообще не гарантировано, что он от этого кайфанет. У меня дочка одна, и было там года три, она требовала от меня какую-то конфету купить, я не покупала. Она ушла за полки, возвращается через минуту и говорит: мама, я спросила Всевышнего, он велел тебе передать, чтобы ты мне купила конфету. Я ей, я, я ей говорю, нет, знаешь, я, я, я все понимаю, но конфеты я не куплю. Она говорит, ну ты тяжелая. Ну, при этом ребенок не, не хватает всех женщин подряд Они не товарищи, кто купит конфету, кто, стой, я пойду дальше. Окей. Уши, кота в битхилата пороша. Или Эмор Хэн, ешлах, иш, это что, Вэ алха ми ито, веа италий, иш ахер. Айушевели Аод, веад занит, реим рабим, вешу в илай на умли, да, ирмия говорит, если себе представить, там мужчина, который, он развелся с женщиной, она пошла к другому мужчине, потом к другому мужчине, потом к другому мужчине, потом приходит к нему и говорит, давай вернемся. Он ее вернет. Веад рабим, илай на умашем, ты мне изменяла столько раз, а теперь вернулась ко мне. И это то, что Всевышний от нас хочет. Всевышний, и, и это суть веры. Суть преданности к мужу, это насуин, суть преданности к Всевышнему, вера, это насуин. Всевышний хочет от нас как семейных отношений. Не лифнут, ах илав лав, великобыль Только он муж. И могут, и могут быть разные моменты. И в разные моменты я его не изменю. И в разные моменты я знаю, что это он, и я ему доверяю. Это и есть Несуин. Несуин с Всевышним. Несуин с мужем. Кевъехоль, Рауис, Раэльт, Куджборгу. им. Ами сапки, Мацрахэгем. Убезега кешер, убил амитти. и Ишут, Адайн, Хасер Получается, что евреи в тот период видели Всевышнего как одного из возможных источников получить то, что им хочется. Если близость это просто один из возможных источников получить то, что мне нужно, это все еще не любовь, это все еще не близость, это все еще не, не вера. Ну, в этом есть много чего, но только не. В чем же разница между вот этим, да. Тох и вдель. и Шут мифураж бикаргашем. Смысл разницы между любовником, и Шут между вот этой вот милой близостью не единственной и и Шут и, ну, вот, и, 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 семейный, и семейными отношениями виден уже из имени. סלוב ראות происходит от слова ראה צון. סלוב от слова пастух. הצון הולך אל מרה, ומתקבל סביב הראה, וכולם מגיעים בכוחות משותפים למקום המחל. עם מטרה של צון זה המראה. והוא נותן את הקשר שלהם לרואה. והקשר שלהם זה זה. יש יש и есть общая цель. Общая цель трава. Общая цель наесться. И они не интересуют один другого. Им важно только наесться. Ках ре им м-елом и гимбы, кухотмишутафим, да то есть вот эти любовники, это, это два партнера. партнера, у которых есть некая общая цель, внешняя. Это как трава, нас снаружи она должна им обоим принести некое удовольствие она никакого отношения не имеет к ним как личностям она никак не поменяет их как личности Но у них есть какая то цель какое то удовольствие которое они вместе хотят получить и они могут помочь друг другу эту цель достичь и шут офен шельтикшорет, лома Хашем Ишут, лакухмина пасук, зот хапам, эцеми от самай басарми псари, лезот и ишакиими Ишакими и шелкуха зот. Ишут ⁇ Ишуд, это связь вообще из другого, из другого вида. Она совершенно не направлена для достижения внешней цели. Само название Ишут взято из псука на этот раз, на да, то, что Адам сказал, когда увидел хаву. да, Захар сказал, он на киву. На этот раз костят моих костей, мясо от моей плоти. Вот эту я назову иша кими иш Эту я назову женщина, потому что мужчина, это иша кими иш. То есть ишут, это вот это общее, что между нами. Это то, где мы две части, которые строят одну личность. ההוצאה לפועל של דיווק העצם לעצמו הוא עניין האישות. האישה רואה בבית אישה את מקום חיה ואופן מצויותה שקבלה היוצר ברוהו. ובזה הקשר איננו לשם השגת, השגת מטרה היצונית הקשר לעצמו הוא המטרה הנסחפת. То есть, идея связи в ишут идея... Того, что происходит в Ишут, это не ради какой-то внешней цели, а ради, собственно, самого Ишута. И шут его цель, он сам. Построить вот эти вот отношения, насколько возможно хорошо, крепко, честно и так далее это и есть цель. Айвдели Гадоль бен Рен Ишут Махсор. Большая разница между тем и этим ее видно в моменты, когда действительно есть нехватка. Реут асагат матара И если, цель, если общая цель это достичь какого-то удовольствия, там какую-то травку, когда этой травки нет, когда этого удовольствия нет, понятно, что нет никакого смысла в этих отношениях. Вообще нет, в принципе, никакого смысла. ГАМАНЫ АШЛАМА АДАДИТ, АШЛАМА А АШЛАМА АЛЬ АКАРАТА ЗОТ АПАМ БАСАРАМИ АКАРАТА ИША, ИШЛА Главная работа в Ишуте, это что мы работаем с собой и друг с другом, чтобы... Восполнить каждую свою личность, чтобы в итоге получилось что-то целое. Где главная задача мужчины – работать над… На этот раз она на самом деле часть от меня. То есть, другими словами, самый большой ецера мужчины – вообще, что он не целый, что он не полный, что кто-то часть него, что надо делиться жизнью. Это самая большая работа мужчины. Потому что, конечно, если бы Всевышний не вложил в мужчину вот это вот какое-то совершенно мистическую, мистическое желание семьи, все, что происходит в семье, настолько противно природе мужчины, которого в идеале оставить и не дергать. И он себя чувствует совершенно целеньким. Да, вот счастливые мужчины в корелях Сидит с книжечкой, никто его не трогает. Там, жена даже не заходит. Вообще прекрасно. И тяжелые испытания женщины, лызот, якоры и шаки, мишла кухазот. Она называется женщиной, потому что она от мужчины. Да я вообще самая сильная. Да вообще все от меня. Я всех родила буквально. Что значит я от него? То есть тяжелые испытания женщины, что зависимость от мужчины, послушание мужчины, принятие мужчины как как кого-то большого, авторитетного и так далее. Проблема, что именно эти части, которые связывают междубный звук Я, женщина, люблю мужа, когда чувствую его вот это, когда он дает мне почувствовать, как я ему нужна, как, как меня ему не хватает, как я его часть. Он, мужчина, может любить женщину, когда он чувствует, как я ему доверяю, как я его уважаю как я считаю, что я от него, как я вижу в нем авторитет. Ну, как всегда. Самые важные вещи ⁇ это именно всегда самый большой несойон. А. На самом деле, вот эта вот история, про которую я вам рассказала, про женщину, которая возмущала сама идея, что муж ожидал от нее преданности. И все, что интересовало, это доказать, что она просто не знала, какой он вообще гад, а так бы давным-давно сама его куда-нибудь первая сдала, Оруэлл совершенно, конечно, думаю. коммунизм, это история про мир, который пытается сказать человеку, да ты вообще самостоятельный, тебе вообще никто не нужен. Ну, а что ты должен чувствовать себя нецелым? Ты целый, ты сам. Что ты не справишься, ты справишься. У меня нет проблем исправиться. У меня есть проблема, что мое справиться, а... ну, ладно, что-то меня понесло самой говорить, что Ладно, я в двух словах. У меня проблема, что мое справится, оно всегда будет вот на таком вот уровне. Ну, живая. А то как Кудюшборуху все это придумал, то, как Кудюшборуху все это продумал, то, что Всевышний вложил, те возможности, что Всевышний вложил, то, зачем вообще душа сюда пришла, вот этого, вот всего, без той работы, о которой мы обсуждаем, не сделаешь. можно жить и так? Окей. Okay. У вас есть еще силы, еще пару минут выдержите? А Несуин не краим кедаварше Ейнбо и Вшарудшинуй. суин называются Союз. союз это то, что невозможно поменять. Вы понимаете, о чем речь? Мы живем в мире, в котором семейная жизнь, она, в принципе, как бы, ну, такая. Пока, Пока все устраивает. Вы понимаете, ужас какой. Мы живем в мире, в котором в основном, не дай бог, не у всех, не всегда, но у очень многих людей на самом деле то, что они думают, что это семейная жизнь, это вообще про знут. Ну, это про... Ну, давайте культурно про любовников. Ну, это вот про то, что мы вначале говорили. Это вообще не про семью. Это вообще про... Ну, все нравится, прелесть какая. Не нравится, кто вы мужчина. Я вообще с вами знаком. А Анесуин – это брит. А отношения между мужчиной и женщиной, отношения между женщиной и детьми, отношения между женщиной и Богом – это неизменно, это дом. Это стены, полый потолок. Это не, нельзя менять. Ну, а если менять, это прям очень серьезная история. И, и, и не дай Бог это пережить. А Абридзот и Аакара – ми ми этот союз основан на понимании что личность мужчины и женщины заканчивается и выстраивается только в исполнении один другого потому что бог их так создал потому что это идея творения я, я не могу сказать так Как мы у нас демократия, а сегодня я сегодня я кухня, И да? не могу сказать, окей, все так, а я себя прекрасно чувствую, я себя прекрасно чувствую. Может, я прекрасно чувствую в одиночестве. Это просто не, ну это, ну, телефона можно забивать гвозди, можно много чего делать. Просто там еще есть функции. Есть еще функции. Зе перу шашем брит, брия рамбан говорит что союз слово брит от слова брия от слово творения что то что мы делаем постоянным это именно то чем всевышний, что всевышний вложил в, в мироздание как то что должно быть законы творения невозможно отменить а брит бай и окоами это ккеше кея им Йом Валайла и так далее. да. То, что происходит дома, нужно к этому, что, вообще понятие дома, правильно к этому относиться, как вот, то, что есть день и ночь. Что, что есть какие-то постоянные законы, которые нельзя трогать? Ну, невозможно. Эт Британ и Суин лахуш бе насият Хен. А Хен Ашер эн локолис эн лошинуй. Есть такая потрясающая вещь, называется хэн. По-русски нет такого слова. Об- обожаю психологию языка. Знаете, во всяких языках есть слова, которые есть только там, или которых нет в других языках. Это ужасно интересно думать про ментальность народа, что о нем говорит, когда нет каких-то определенных слов. Хэн. Или, может, вы мне скажете, есть, а я не знаю. Хэн – это то, что с годами муж и жена друг другу очень нравятся. И когда нормальные отношения в семье, чем дальше в жизни, тем больше нравится. Хотя казалось бы, ну жена там пожи... становится там менее симпатичная, более пожила, муж тоже там может там, с возрастом не самый потрясающий красавец, но в глазах муж друг друга, в глазах любящих есть какой-то вот хен, есть какое-то очарование, есть какое-то что просто. А? Да. Что? А? Нет, вот это именно, что вот между мужем... Или, скажем, ладно, вы, например, как называется, когда мама смотрит на своего ребенка, вы с стороны смотрите такой лягушонок, а мама на нее смотрит, у нее глаза говорит, говорит, боже, ну вот как такой красивый. Ну как вообще, непонятно на кого похож. Мы с мужем не такие. Вот в ее глазах она прям любуется. Какой, ну, такой, вот он у нее на ну, сэхэн. Как это по-русски сказать? Вот он в ее глазах такой очаровательный, такой красивый. Это никакого отношения к реальности не имеет вообще, но но в ее глазах он просто пусть. Вот в глаз... есть такое явление абсолютно. Ну, я думаю, все семьи, которые вы знаете, которые много лет вместе, все, кто много лет женаты это чувствуют. Чем дальше в лес, тем больше хен. Чем больше лет живем вместе, тем больше друг друга нравится. Прям такой, так нравится, чего нравится. Ну, казалось бы, у меня свекр свекровь им почти 80. И у нас сейчас родилась дочка, ей годик. Она не красота, такая она славная очень она такая ну, годовалая девочка, кудрявая, улыбается все время, ну понимаете, пусевая. И, а у свекры последних четыре там от всех детей все последние были внуки, 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 и внутри девочка. И он, ее, и он на нее смотрит так, 80 лет. Они пятьдесят пять. Сколько? Ну, они сколько уже? К шестидесяти годам они уже скоро женаты. Представляете, да? Ну, сильно больше 50 лет женаты. Он на нее смотрит и говорит: бля, я на спешу, чтобы мне с тобой здоровый. Чтобы... Такая красивая, не, ну прям как мама. <свес> я ничего не хочу сказать. Моя свекровь потрясающая очаровательная дама 80 лет. Но ну, ну, она действительно чудная. Но что она так, <свес> так, так, так потрясающая очаровательная, как годовалая кудрявая хит... Ну. Пусюка – это только он видит. Понимаете? Вот как это по-русски сказать? Не знаю я такого слова по-русски. Вот хен. Да, есть понятие хен. Это такое потрясающее понятие, что на да, хен и шальба Алла, сута говорит, что вот это вот очарование, которое женщина излучает, вот муж его просто, вот он его ощущает, и с годами все больше и больше, хотя как бы это, ну, нелогично. Причем прикол, что чем больше они живут в хороших отношениях, и чем больше он чувствует этот Хэн, тем меньше это связано с реальностью ее внешности. Она может толстеть, худеть, она может морщинеть, сидеть, она может все что Ну, Это настолько не связано никак с тем, как он ее видит. Моя, моя свекровь бедненькая сделала операцию на глаза. Вот, после этого выяснилось, она страшно расстроилась потом, я ей звоню, как пошла операция, она на меня кричит, почему вы мне не сказали, что у меня морщины? 80. Она выяснила, что у нее морщины. А она прекрасно жила с полным... То есть она от него все время получает, какая она просто прелесть какая хорошая, красивая, лапочка, вообще как она ему нравится. Плюс она, слава богу, плохо видела. И она замечательно жила до 80 в полном ощущении, что, что, что она чудо как хороша. А тут, как назло, сделала эту операцию, на глаза, выяснилось, что у нее морщины. Ужасно она у нас всех сердилась. Пару дней жила, пока она с нами помирилась после этой операции. Все, почему мне не сказали? Я хотела бы сказать, что можно было логически понять, что 80 обычно как-то... Потом думаю, что я расстраивать буду я. я... Вы туда смотрите. Надо учиться расфокусировать зрение. Ну, вот это хэн. Тип, ну, это же не имеет. Ну, понимаете, вряд ли еще какой-то мужчина в мире рассмотрит в ней, как она необычайно хороша в своей 80. Я вам больше скажу: вряд ли как много мужчин в мире рассмотрит в нас, как мы необычайно хороши, в наши там, 40, 50, 60 и так далее. Кроме наших мужей, с которыми мы прожили уже там сколько-то лет, и которых уже хэн. И, а, очень легко быть счастливой женщиной с ощущением, что сказочно хороша, когда у тебя есть мужчина, который тебе все время дает ощущение, какой у тебя хэн. Офигеть. То, и, и, это, и это же, ну, и то, что он говорит, бритный суин не тан лахуш. Вот этот вот брит. То, что это часть творения. То, что это вообще не связано с какой-то логикой. А вот так Всевышний сотворил мир. Есть какие-то другие законы, которые Всевышний вложил в творение мира. Можно прямо физически почувствовать. Вот, например, вот в этом явлении хэн. Прошу прощения, что не говорю по-русски. Не знаю, как это сказать по-русски. Почему нет по-русски такого слова? Я знаю. Есть, знаете, что... Пох... Да, Не-не-не-не. Да, да, да. а, не по-хорошему мил, а по-милу хорош. Mm-hmm. Вот было что-то... Ну вот типа. Милость, да, это ближе всего. Да, ближе... но, но, но вот почему-то это прям не тема. Сейчас очень Ладно, неважно важно. А хен медбате, это аргашат шеехут, зеле, зе, зэ миэце мец ютам. Вху, шееви, лепхират бензук, альгабав невна хемшех кешерный суин. Хен, на самом деле, это то, как выражается ощущение шеехута, ощущение принадлежности. Что у нас есть некая принадлежность. Люди встречаются, они ощущают вот эту принадлежность, именно он к ней, она к нему. Потому что ст- столько люди встречаются, там, шедух, да. Это не нравится, то не нравится, тут не идеально, конечно, выйду за него замуж. Или, например, там, мне столько раз то было мальчик, говорит, там, у меня был чудесный случай. Он такой, ну, я миллион такого видел, но один просто. Он говорит, что он обязательно хочет девочку, чтобы она была высокая и худая. Женился на колобке классическом. Она страшно милая, она офигенски милая, но она классический колобок. но мамаш, очень невысокая, зато очень круглая. Славная, славная. Я через несколько лет не выдержал. Говорю, слушай, ты же говорил, что ты хотел обязательно на и высокой. Он говорит, ну. Это Хен. Это, это, вот это так работает Хен. Люди чувствуют шииху, чувствуют, что они относятся друг к другу. Они как-то другого воспринимают совершенно по-своему. Вот они другого как-то вот воспринимают вот по-своему. И с годами, естественно, только увеличивается, потому что шейху, ну, потому, потому что принадлежность усиливается. И кому-то снаружи это почувствовать, увидеть, ну, очень быстро, очень быстро, очень быстро. И это совершенно что-то такое. Ну, ну. А... Равка Вас рассказывала, что к нему Бахур какой-то обратился, что ему все очень нравится в шелухе, но жутко не устраивает ее нос. Ужасно, все нравится, нос не устраивает. Он говорит, я же понимаю, что все нравится, это просто такой яд нос. Я ему, и, и, значит, они вдвоем пришли. Я ей говорю, слушай, ну ему все нравится, только нос. Ты вот готова ради него сделать операцию значит, по перемене носа? она что-то вдруг баха говорит, ну пожалуйста, жалко что ли. А Равка вас говорит, ну только после свадьбы, а то знаешь, что там порежешь нос, а ему не понравится, ну и с такими вещами не играют. Значит, все договорились, женятся она принесла каталоги, выбирать нос. Значит, а, и, вдруг, и они уже идут, а там надо было анализ крови делать перед операцией, бах выясняет, что она беременная. Ну нельзя беременным делать операцию. В общем, родила, все, через какое-то время. Она говорит, стоп, я тебе обещала нос. Он говорит, а, ну да, 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 нос, нос. В общем, опять собирается, пока все документы, все, все, опять беременная. В общем, через три ребенка она решительно ему говорит, ну все, пойду делать операцию нос. Он говорит, какую операцию? Она говорит, ну на нос. Он говорит, при чем тут нос? Она говорит, ну тебе же не нравится, мне не нравится. <свят> <свят> так Равковас, он ужасно прикалывался. Он говорит, у меня, у меня, когда они ко мне пришли, у меня была идея написать, через сколько времени пример, но он вообще забудешь, что ему не нравился нос, а она в его глазах будет просто прелесть вообще. С носом, без носа, прелесть. <свят> это хэн. Хэн это физически ощущаемое, как работает брит. Окей, ладно, дамы.